0: Jack of -em all trades Master of none Buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Masters of Nan. Mi nombre es Bruno Correia y aquí me acompaña Alain Nobel eh, Hoy con un tema más que interesante, la debacle de GameStop Y el tsunami de inversores que está aplastando a Wall Street La verdad que me encanta estar hoy con vos Alain Porque vos sos el experto financiero de los dos Así que me, me estoy muriendo de ganas por escuchar tu opinión ¿Cómo estás?
1: Muy buenas a todos, muy muy buenas. Eh, la verdad que estoy todavía, no te diría choqueado pero sí muy impactado. Porque fue, fue una re noticia, fue un, un muy gran momento para todo el, para el mundo. Eh, por lo menos el mundo financiero. Y, y la verdad es que cada cosa que iba pasando lo iba haciendo cada vez más interesante. Es como que arrancó algo... Muy impactante y, y se fue ramificando y terminó siendo algo enorme, así que me parece más que fundamental este, hacer un, una gran explicación de qué pasó, eh, por qué es importante y juntos quiero que hagamos una, una reflexión de a dónde nos lleva esto, a dónde nos podría llevar y, y qué es lo que cambia a raíz de esto. Que bueno, ahí puede que tengamos nuestras este, diferencias, que es lo más interesante, ¿no es cierto?
0: Fantástico, bueno, empecemos por el principio, porque la verdad, uno que es un, un lego de la cuestión, ve esto de afuera y decís si que subió mucho una acción y, y, y nos quedamos en lo básico, entonces creo que estaría bueno que explicaras qué fue exactamente lo que pasó.
1: Perfecto, perfecto, vamos, vamos con los conceptos primero, así este, estamos todos en la misma página, ¿sí? Bueno, ¿qué es una acción? Bueno, una acción, explicado todo esto muy por arriba, por favor no me maten los que conocen bien el concepto y tendrían una explicación mejor. Pero una acción es básicamente tener en tu posesión un pedacito de la empresa de que estás comprando la acción. ¿Qué implica esto? ¿Que vos tomás decisiones en lo que hace la empresa? No sos un lo que se llama stakeholder que sería alguien que está afectado por lo que sucede en la empresa pero mmm, todavía no, no tenés mucho peso en lo que decide la empresa si tuvieses un porcentaje considerable eh, sí tendrías una, una opin podrías opinar sobre lo que se va a hacer, eso es cuando tienen un, un directorio donde se suman a los mayores stakeholders porque para una empresa que hace una IPO, que es una oferta pública, de, eh, que es cuando se presenta en la bolsa y dice yo quiero cotizar en bolsa, bueno, está bien, generan un montón de acciones y esas acciones se van vendiendo, entonces esa empresa va como cediendo autonomía a eh, los compradores de esta acción a cambio de esa plata, entonces con esa plata la empresa invierte y después cuando va subiendo el valor de esa acción porque más gente la quiere comprar, la empresa puede vender más acciones, más caras y financiarse más, por eso es que es relevante para una empresa la, el precio que tenga su acción <coughs> y por eso si mucha gente se, se empieza a salir de la acción y la quiere vender la quiere vender, la quiere vender, por una cuestión de oferta y demanda vas a ver ese precio caer porque todos se quieren desprender de eso. Es más o menos como sucede con la moneda en Argentina, ¿cierto? Pero, bueno, teniendo en cuenta lo que es una acción, tenemos que ahora hablar de lo que es el mercado accionario, que es un poquito lo que estaba diciendo recién, que siempre va a haber compradores y vendedores de estos activos, en este caso eh, una acción, y hay... Otros instrumentos más complejos Que son eh, Jugar a, a futuro lo que vos crees Que va a suceder eh, Que son las opciones Y hay también eh, Gente que juega a Bueno, juega no eso es un, <ríe> No es un término muy copado apuesta.
0: Podemos, apuesta podemos decir que apuesta
1: Exacto, apuesta A que o bien La empresa le vaya bien o que le vaya mal, el que apuesta que va, le vaya bien a la empresa, en otras palabras, compra la acción y se la queda, ¿cierto? Si, si yo compro Apple, es porque considero que va a crecer Apple, entonces, si Apple empieza a vender más, empieza a invertir, saca un, un tremendo iPhone mucho mejor que el que venía sacando, la gente empieza a comprar más iPhone, empieza a producir más, empieza a tener más rentabilidad, más gente va a querer comprar la acción de Apple porque rinde más. Bueno, hay un montón de, de análisis fundamental que estoy salteando y que los lo financieros en este momento dicen por favor, callen a este tipo que, que le falta un montón de cosas.
0: La idea, la idea es que el programa no dure 50 exacto, horas. exacto. Así que si sabemos, sabemos que estás haciendo un resumen violento.
1: Y como esta acción, eh, perdón, esta empresa se considera que va a valer más, la acción empieza a cotizar más. ¿Pero qué pasa si la empresa se considera que va a empezar a valer menos? Como pasó con, por ejemplo, todas las, las empresas de, de aviones y de vuelos el, el año pasado. Se derrumbaron, obviamente. ¿sí? ¿Quién, ¿Quién iba a poder volar? Entonces se cayó la rentabilidad de todas esas empresas, se destruyeron. Y obviamente el valor de esas acciones también se cayó. Entonces, hay gente que puede ver eso con anticipación, por ahí no tanto lo del coronavirus, pero hay otros eventos que pueden, pueden prever. Si vos sabés con certeza, o por lo menos tu certeza, que esa empresa va a caer, existe lo que se llama la venta en corto, o shorteo.
0: El famoso, exactamente, el famoso shorteo.
1: Exacto, el shorteo. ¿Qué es el shorteo y por qué está tan mal visto por mucha gente y muy bien visto por unos pocos. Eh, el sorteo es básicamente yo, supongamos que eh, no tengo plato para invertir eh, y agarro, y, o oh, tengo un montón pero ya está invertida, y te agarro a vos, Bruno, que tenés una acción de una empresa de, una, de, de viajes, poner de turismo, y era enero de 2020, Agarré y te digo che Bruno, no me no me prestás tu acción eh, yo dentro de un año te la devuelvo, o dentro de seis meses te la devuelvo, y vos me decís bueno, dale, te la presto pero anda pagándome eh, un, un fee, una comisión por haberte la prestado ¿sí? bueno, te digo yo, sí, no hay drama ¿por qué estoy haciendo eso yo? yo agarro, tomo tu acción cuando me la prestás, y la vendo la vendo al precio de ahora yo sé que la acción va a caer. Entonces, a los seis meses que la acción se desplomó, la compro al precio que esté, o sea, mucho más bajo. Ponele que ya la vendía a 100, porque estaba a 100 en enero, y ahora en, en julio está a 50. Agarro, la compro, ahí en julio a 50, y te digo, toma Bruno, acá está la acción que, que, que me prestaste. Y los dos pesos de, de comisión por estos seis meses que, que me la prestaste yo me hice 100 menos 50 menos 2 o sea, me hice 48 pesos con nada nada o sea, riesgo en realidad
0: claro, porque no tenías, no tenías la plata para comprar la acción en ese momento pero con esos dos pagando una milésima estás consiguiendo poder vender una acción que no tenés claro Estás alquilando una, una acción, básicamente.
1: Claro, pues que la rentabilidad es, es altísima porque cuando vos lo pensás, decís, no, no hiciste tanta plata, pero sí hice, si considerás el capital invertido, que el capital invertido era mínimo. Ahora, el tema es, ¿cuánto puedo ganar yo con ese movimiento? Yo puedo ganar tanto como caiga el valor de esa empresa, ¿no? O sea, en este caso, yo podría haberla... Este, recomprado hasta, no sé, un peso o oh, 50 centavos. El máximo que podía ganar era 100, me explico, menos la comisión, que era lo que valía la, la empresa. Pero ¿cuánto puedo perder? Porque, ¿qué pasa si yo pifié? ¿Qué pasa si yo estimé que iba a caer y subió? ¿Repuntó una locura? Y ahora estamos en julio y vale 300. Vale 300 si yo la pagué 100. ¿De dónde saco? Yo ya vendí esa acción. La vendí en enero cuando me la diste. Tengo que recomprarla a 300 para devolverte la voz. Y encima te tengo que pagar la comisión de haberla tenido. O sea, perdí una locura. ¿Y cuánto es el potencial, la potencial pérdida? Es infinita. Porque no hay un límite a cuánto podría valer esa acción en julio. Para arriba de los 100. Entonces es infinita la posible pérdida. El sorteo es peligroso, es muy peligroso, pero es un instrumento muy usado, muy usado, por los fondos de inversión grandes de Estados Unidos, por ejemplo, eh, en donde esta gente se maneja, obviamente que, con más información de la que nos manejamos nosotros, los inversores retail, como les llaman, que son los inversores, ahora vamos a llamar normales, en este podcast para simplificar. Eh, como puede ser vos, yo, cualquiera que nos esté escuchando. No, es un inversor institucional. El inversor institucional eh, en Estados Unidos tiene otras potestades, digamos. Pero, ¿qué hace esta gente? Esta gente está analizando las empresas y todo, cómo se están, eh, cómo están rindiendo, cómo se viene, y funcionan un poco como buitres si se quiere, porque toman una acción como la ponen en la mira y dicen, che, esto se va a destruir este año, ¿qué hacemos? agarramos y metemos un montón de sorteos, que era el, la movida esta que, que explicaba recién sin tener siquiera la empresa toman prestadas un montón de acciones de esa empresa, las venden en ese momento y logran esa ganancia que querían ya en el momento. ¿Por qué? Porque si yo compro eh, una acción de una empresa, yo, Alain, no muevo la aguja. Pero si yo pongo miles de millones de dólares en una empresa, ya genero tendencia. ¿me Yo mismo estoy generando la, la tendencia que quiero eh, meter.
0: Aparte de ellos cuando venden la acción, ¿también no la tiran un poco para abajo? Si venden una gran cantidad...
1: Eso mismo. Yo al sortear como fondo de inversión, ya te estoy generando una puja para abajo. Ya estoy diciendo, hay mucha gente que no quiere esta empresa, ¿me entendés? Y hay gente que estaba metida ahí y dice, uy, uy, se está viendo para abajo, es ¿eh? mi plata, ¿me entendés? ¿Qué hago? Vendo. Claro, aparte porque muchos de, los,
0: muchos de los inversores menores están mirando a ver qué hacen los grandes inversores, para ver que, uy, uh, mira,
1: algo saben, lo sigo. Es que sí, te arrastran, ¿entendés? Generan lo que en física se conoce como momentum, que es el impulso, y que es conocido en la, en la, en la bolsa por ser muy relevante. O sea, vos no invertís solo por eh, lo que debería valer eh, una empresa. También invertís por cómo está yendo el mercado. Porque si no, te puede pasar por arriba el mercado. Y, y esta, estos fondos de inversión... Estaban poniendo en la mira A una empresa Que se llama GameStop Que tal vez algunos de nuestros oyentes la conozcan Que era una empresa Es una empresa Que solía vender eh, Juegos Y, y este, Playstations eh, Xbox, Compus Con locales físicos
0: Eso ya es lo que lo pone en una situación de desventaja
1: Eso mismo ellos jugaban a venderte, el, eh, no jugaban, eh, su negocio dependía de venderte juegos físicos también. ¿Cuándo fue la última vez que te compraste un juego físico? O sea, hace años que los juegos se compran digitales, si es que los compras. Es lo mismo que pasó con Blockbuster y, y Netflix, por ejemplo. Eh, ¿Quién se compra películas originales o, eh, en DVD, por ejemplo? Casi nadie. Estamos todos con plataformas de streaming. Y tiene un montón de sentido en la tecnología de ahora. GameStop no mudó tanto a eso. Nada más que durante la pandemia, toda la gente que estaba encerrada, de repente dijo, che, tengo un montón de tiempo, ¿qué hago? Juego. Y empezaron a comprarle masivamente plataformas, eh, plataformas no, digo... Eh, PlayStations y todo este tipo de, de dispositivos electrónicos. Y estos tipos, los, los hedge funds, estaban apostando que esto se hunda. Se hunda pero mal. Y pensaba que las ventas igual no es que estaban estallando porque tenés que mantener un montón de estructura que no, no te sirve. Todos estos locales que estaban cerrados, que no servían. Y todo esto llevó a... ...que las sobreexploten en lo que era esto este sorteo. ¿Qué pasó? Había, escuchen bien esto... ...había 140% de las acciones eh, emitidas sorteadas Uno dice, para, 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 ¿cómo que 140? 100% en todo caso, ¿cómo sería 140? Y si yo tomo prestada tu acción, Bruno... ...y la vendo con, eh, buscando sortear ...pero se la vendí a, a... alguien... ...que está buscando hacer lo mismo... ...otro fondo... ...shortean lo shorteado... ...que también la va a shortear... ...se genera un... ...una, una situación ficticia... ...que es recontra... ...nociva para... ...para el mercado... ...y que... ...genera esta, esta tendencia a la baja... ...para que yo después me capitalice en eso... Sin siquiera haber comprado en, en primera instancia la acción. Entonces es... ¿Qué es esto? Es rarísimo, ¿me entendés? Es bastante nocivo. Bueno, resulta que hay un subreddit que se llama Wall Street Bets, que se dedican a, a ver <ríe> posiciones medio riesgosas, que... Bueno, subreddit es un foro. Este, es, perdón. Reddit es un conjunto de foros y un subreddit es uno de esos foros. Y esta gente lo que hace es buscar posiciones medio arriesgadas y dicen, bueno, si hago esto y me sale bien, me hago un montón de plata, bla, bla, bla. Y ahí hay gente, inversores todos normales, como hemos dicho, que hacen unos análisis muy interesantes. Y hay uno que vio esto. Vio esta, esta situación insostenible en la que estaba... Mega sorteada esta empresa, GameStop Y dijo, bueno, ¿sabes qué? Voy a hacer la de Michael Burry eh, El del, de Big Short, que lo hizo en, en 2008 Contra los bancos de, de, de inversión eh, de hipotecas Y bueno, este tipo agarró y dijo Pongo toda esta guita ¡pa! A que esto va a subir Porque están haciendo algo muy raro ¿Y qué pasó? Todos estos inversores normales instaron al resto a que digan che, todos estos nos están empujando a las empresas hacia la baja, las están destruyendo, ellos mismos están logrando que se destruyan más, tampoco es que, bueno, estaban re bien financieramente, pero les están... Le dieron el último empujón para tirarlos al vacío. Claro, es como, te estás podiendo caer? uy, Mira, ay, ay, qué lástima que di este empujón en la espalda. Pero. Te doy, dame la mano, te robo el reloj y te dejo caer. <risa> tal cual, tal cual. Y. Estos dijeron, che, para, 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 para. ¿Qué pasa si todos nosotros empezamos a comprar esta acción así, masivamente? Compramos yo 10, vos 2, el otro 20, el otro 100, el otro viene y compra 10.000 Y las mantenemos. Epa. Vos decís, vienen los fondos de inversión y, che, se me vence el contrato. Imagínate en el caso que te decía de, de la aerolínea. Yo tomé prestada tu, tu acción y, ahora, y la vendí. Y ahora cuando la voy a comprar, hay un montón de gente que salió a comprar esta acción de la aerolínea y no la quiere vender. ¿Por qué? Porque no la quiere vender. Bueno, no podés obligar a alguien a venderlo. Y, y digo, no, no, para te digo, que... Tengo que volver la acción a Bruno. Y empiezo a buscar, empiezo a buscar. Che, ¿quién me vende? ¿Quién me vende esta acción de, de la aerolínea? ¿Quién me la vende? Y salta uno y me dice, sabes qué? Te, te la vendo, pero a 500. ¿Qué? ¿Cómo a 500? Tomalo, déjalo, ¿me entendés? Y si yo no lo tomo a eso, digo, bueno, voy a esperar más. Venís vos y me decís, che, ¿dónde está mi acción de la aerolínea? Quiero venderla porque está re, está re alta ahora. Y yo te digo, ¿vos sabés que esa acción que me diste... Eh, pas, pasaron cosas Y no, no la tengo ¿Cómo que no la tenés? Bueno, bueno hagamos esto Yo te la presto Pero me tenés que pagar Un montón de plata Por cada día que pasa Que vos no me la devolvés Y va a ser correspondiente a toda esta diferencia Que hay entre lo que Valía Cuando te la di Y lo que vale ahora Esa brecha lo que hicieron estos inversores normales organizados es elevarla impresionantemente a niveles de cualquiera. Por favor, si están con un, un browser abierto o el celu, busquen el, el historial de GameStop, que el ticker, o sea, la, el símbolo por el que lo buscas es GME, y vean el historial... Eh, no en un día, en cinco días, en un mes. Mírenlo en un año, cinco años. Y van a ver que viene chato, 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 chato. Y en los últimos días se va, pero a las nubes. ¿Y qué es eso? Es un montón de gente, y escuchen bien, desde el mundo, no es desde Estados Unidos, en el mundo cooperando para que la acción suba de precio, ellos lo único que querían era comprar y mantener, ellos le llaman eh, manos de diamante porque tenés que, estás manteniendo una posición financieramente muy riesgosa y, y le, los manos de papel es como, no, no, vendo, no, ellos con la mano de diamante están teniendo algo que queman, y, y no se queman y la mantienen, ¿por qué la mantienen?
0: Mirá, te, te interrumpo un segundo la, la variación que hay en los últimos 5 días. 5 ¿eh? días ha llegado a tocar 460, 470 dólares y perdió en menos de un día. Llegó a 132 y después se, se acomoda a 300, casi 400. Una locura, en un día.
1: ¿Cuánto estaba hace 6 meses, ponele?
0: Y hace 6 meses tiene un salto brutal de que estaba a 30
1: 30, ¿ves? En el ejemplo que te di yo de la aerolínea, es como si en julio la, la empresa hubiese pasado a valer mil. O sea, yo perdía 900 más la comisión de onda nomás por hacerme el, el pistola y decir, ah, ¿sabes qué? Esta empresa se va a derrumbar. ¿Por qué hicieron esto? ¿Estaban jodiendo? ¿Eh, ¿Se estaban riendo? Estamos hablando de que gente pasó de tener... De deudas y un montón de problemas financieros a tener todo resuelto por este movimiento. ¿Por qué? Porque si yo entré cuando estaba 30, con todo mi capital, multipliqué todo mi capital por 10, si vendí.
0: Sí, el que había comprado, el que inició la movida, creo que había leído que arrancó con 40 mil dólares y ahora literalmente es millonario.
1: Ese tipo tiene unos 40, 50 millones en este momento. Más, 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 más. Pero... El tema es que no termina ahí. El tema es que estos tipos quieren hacer lo que se llama un short, de lo que estábamos hablando de la movida, squeeze. ¿Qué es squeeze? Squeeze es apretar, un apretón. Es un apretón en corto que implica no venderle a todos estos fondos eh, la acción y que ellos tengan que salir a buscar a cualquier precio esa acción para cubrir la obligación que tienen. Y, si se acuerdan bien, había 140% de las acciones en circulación que estaban shorteadas. O sea, el precio no tiene límite. Hay gente que está diciendo, eh, pongan una orden de venta a los 6.000, 7.000. Otros dicen a los 69.420. ¿Y qué implica esto? Bueno... Tenés a Melvin Capital, por ejemplo, un fondo de inversión muy grande de Estados Unidos, que para el 27 de enero ya había perdido, creo que eran 3.500 millones de dólares en estas posiciones que le
0: tuvieron... Tuvieron que salir a pedir un
1: rescate porque si no colapsaban. Exacto. Para no ir en bancarrota, tuvieron que salir dos entidades financieras muy grandes a darles 2.000 millones, una y otra 750 millones de dólares. Una inyección de capital para que puedan cubrir sus posiciones. Y aún hoy hay un 120-130% de este que hablábamos. O sea, esto recién empieza. Y esta gente, por cada día que pasa la, los fondos de inversión, tienen que estar pagando una recomisión. Y si pagan el precio que se está pagando hoy en día, lo único que hacen es subir el precio. Entonces, acá es un juego de... No sé si vieron la película del Guasón... Eh... Esta eh, de la segunda de Batman, de la trilogía, del Caballero de la Noche. Sí, el Caballero de la Noche. Es Exactamente. Cuando están los dos barcos que, que les dan un interruptor a cada uno y les dicen básicamente, <coughs> bueno, eh, ellos pueden hacer lo mismo que vos. Eh, fijate. <risa> eh, bueno, no, no quiero spoilear, pero los que lo vieron... Se van a ubicar. Ah,
0: el que no la vio hasta esta altura del partido hace como 10 años eh, tiene la película. Así que spoiler alert, adelante en el coso. Pero básicamente lo que es la película es el que aprieta el gatillo hace explotar primero el otro barco. Entonces, ¿qué haces? O sea, los hundís o... Eh, y si ninguno lo hace, explotan los dos. Entonces, ¿quién se salva?
1: Y estaban sin comunicarse. Entonces, es ¿confiamos? O no. Y creo que tenía el agregado de que uno era un bote todo lleno de presos y el otro todo civiles, ¿puede ser?
0: Exactamente, exactamente
1: Ok, y bueno acá, si un fondo de inversión se sacrifica y dice, eh, bueno ya está, perdí Y salen a, a comprar a este precio, empiezan a reventar a todos los otros que no salieron a comprar las posiciones Porque el precio sube cuando ellos salen a comprar estas acciones para devolverlas prestadas. Entonces, se da un, un crecimiento exponencial del valor de la acción, en donde no me extrañaría que se multiplique por 10 de vuelta, por ejemplo. <coughs> Porque toda esta gente está diciendo, compren y no vendan. Entonces, si yo te saco todas las acciones en circulación eh, del mercado... Alguien que se le ocurra vender va a decir Che, ah, vos querés esto tan preciado Mmm, bueno A ver cuánto A cuánto te la quiero vender ah, y, y ellos ponen el precio Básicamente Ahora, esto normalmente Sería algo eh, sí Importante Pero acá es mega importante ¿Por qué? Porque esta gente, muchos A ver no vamos a generalizar Hay gente con distintos este, Objetivos acá Está el que Se está sumando porque es divertido eh, Es gracioso esto Está el que Se está sumando para Hacer una diferencia Porque puede ganar mucha plata eh, Está el que Se está sumando porque Porque le gustan Las finanzas y está el que se está sumando porque está siendo parte de una guerra de clases. Ahora, yo no suelo este, estar de acuerdo en esta cuestión de que hay una, una lucha de clases en, en nuestra sociedad constante. Pero lo que esta situación dejó en evidencia es que el juego al que llamamos libre mercado... No es tan libre, no es para nada libre. Y esto es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, históricamente, se jactó de ser... El mayor exponente del libre mercado Y que el libre mercado es lo que está bien Y que el libre mercado es La solución a todo Y que China está mal, y que Rusia está mal Y que controlar está mal Y que, un, y que una persona tenga más poder que otra Está, bueno, en cierta forma Mal en un libre mercado Ahora, ¿de dónde sale Todo esto? <ríe> Tenés a fondos de inversión Que en el 2008 estaban haciendo Movidas fraudulentas y que cuando toda esa, esa pantomima que estaban manteniendo, algo parecido a esto, pero por otro lado, con otros activos, cuando todo eso se cayó, la FED, o sea, el, el gobierno estadounidense, salió a rescatarlos. Les puso plata y les cubrió el agujero. Y esto fue eh, tirar querosén al fuego, porque muchísima gente perdió su casa... Perdió su negocio, perdió su trabajo, quedó en la lona. Y a estos fondos los rescataron. Esta gente, en ese momento, la gente del foro que decimos, que ahora son los inversores normales que están acá luchando, eran chicos en ese momento. Estaban, son los hijos de los que quedaron sin trabajo. Son todos chicos entre 16 y 30, o más, un poquito más, pero son todos jóvenes que tuvieron, vieron a los padres quedarse en la calle, quedarse en la lona, y que les pegó a ellos. Y esto es un... Ah, mira, esta misma gente está volviendo a hacer esto desde otro lado. Y están viniendo a reventar una empresa que me encanta, que me dio un montón de felicidad cuando era chico, que yo iba y compraba los juegos, y ahora están como buitres buscando reventarlas. Estos chicos y chicas eh, están vengándose. Están diciendo, loco, vos. a vos te vienen a rescatar cuando haces las cosas mal y, y cuando nosotros necesitamos no nos ayudan. Esa es una lucha muy fuerte en donde se prendió gente de todo el mundo. Si vos mirás en el foro y te, te pones a ver quiénes hablan, te dicen... Eh, compré dos acciones desde, desde Australia, vamos, ustedes pueden. Eh, compré desde, desde Suecia, vamos, chicos. Juntos podemos, juntos podemos. Y ellos tienen que aguantar para reventarlos a los fondos estos que tanto detestan. Porque bueno, también al, al inversor normal lo suelen este, ningunear los inversores institucionales. Pero bueno, eso es otro tema. Eh, ¿Y qué pasó? Cuando arrancó toda esta movida Hay una app Por la que eh, se compran Acciones y, y otros activos financieros Que se llama Robin Robinhood Que se puso muy de moda eh, Arrancó hace unos siete años más o menos Por eso es bastante nuevita Hay que tener en cuenta que los otros brokers están hace décadas Y lo que ellos Su lema era Déjenle al pueblo este, Invertir Es hermoso esto Porque Robin Robinhood en el medio de este caos Les prohibió a sus usuarios Comprar acciones de GameStop En el medio de este caos Les permitían, ojo Les permitían venderlas No comprarlas ¿Qué es esto? Esto es una intervención al libre mercado Tenés Senadores demócratas Y este, y, y republicanos Estando de acuerdo con que esto es es fraude, es fraude. Y cuando mirás más a fondo, te das cuenta que hay. Está Melvin Capital, por ejemplo, uno de los más afectados en esta movida. Que eh, quien lo salieron a rescatar era Citadel y otra eh, financiera. Y que Citadel le compraba a Robin Hood. La, lo que se llama uh, el order flow, algo así, no me acuerdo exactamente el nombre. Pero es básicamente la data sobre qué está queriendo comprar la gente y vendiendo en qué momento. Antes de que esas órdenes se ejecuten. Oh, ¿sos, eh, de, ¿Estás con el pueblo, Robin Hood? Mira vos, eh, estaba vendiendo la data de lo que quería hacer esa gente antes de hacerlo.
0: Mira, es, eh, es interesante lo, lo que estás remarcando, pero yo creo que si has leído un poco de historia, esto que es un gran descubrimiento para mucha gente, es algo que es, casi se cae de maduro. Siempre los ricos y poderosos eh, se han organizado para eh, controlar a los menos poderosos, eh, simplemente porque es más fácil para ellos, primero porque son menos, segundo porque tienen intereses en común y tercero porque tienen medios como para dedicarse a eso, una persona que está laburando ocho horas por día y puede sentarse dos horas a analizar gráficos y comprar acciones y demás, no puede hacer mucho, pero una persona que es millonario y puede poner 50 tipos a investigar y a darle un informe tiene muchas más chances de aplastarte es lo que se hacía por ejemplo Electronic Arts con otras empresas que le competían, entonces ¿qué hacía? las demandaba por cualquier boludez y con un juicio que Electronic Arts sabía que no iba a ganar pero los costos de eh, enfrentar esa demanda hacía quebrar a la empresa demandada entonces simplemente el Electronic Arts lo podía hacer porque tenía los bolsillos más profundos y eso es algo que es una constante en, en, el, en el mundo si vos sos eh, amigo del director de la FED eh, y sos trabajaste con él y fuiste a la universidad y le decís che no me está pasando esto bueno voy a hablar con el presidente para que te apruebe un fondo de rescate si tu empresa es tan grande lo que se dice too big to fail si es demasiado grande y si quiebra tu empresa arrastra un montón de otras empresas Estados Unidos o cualquier otro gobierno va a salir a ponerte guita para que no colapses y si un pobre boludo pierde su casa, al gobierno le importa tres carajos porque esa persona va a estar en la calle tirándole piedras a los autos y qué sé yo, lo metemos preso y ya está. Entonces es una constante que viene desde los tiempos pero absolutamente inmemoriables y siempre los ricos y poderosos se aglutinan para luchar contra los pobres y lo que hablábamos el otro día la cuestión de las revoluciones que esto podría ser, es como una revolución light lo que estamos viendo eh, las revoluciones lo único que hacen suelen ser movidas por gente que es rica y poderosa en menor medida que quiere crecer entonces utiliza al pueblo como masa de maniobra prometiéndoles todo y cuando llegan logran destronar a los poderosos, ahí se echan para atrás, suelen aliarse con los que sobreviven del régimen antiguo, que se ajorran a la nueva situación, y eh, simplemente la revolución lo único que hace es cambiarle la correa al perro, pero no lo deja libre. Entonces, eso es algo que, esto que está pasando ahora, eh, va a volver a pasar lo que pasó en el 2008. ¿Qué pasó en el 2008? En el 2008 el gobierno salió a decir hay que poner un montón de trabas y cláusulas para asegurarse de que no hagan cosas ilegales. Se las pusieron, vino Trump y las sacó a todas. ¿Y qué hacen? Vos tenés al de Wall Street, el de Wall Street quiere hacer plata. Entonces, en cuanto a las restricciones ya no están, va y revienta todo. ¿Y esto qué va a pasar? Va a pasar que va a haber restricciones que van a durar unos 10 años, van a desaparecer y va a volver a ocurrir. Así que yo veo algo cíclico en esto, no veo nada nuevo y sin embargo lo que yo veo es un grupo eh, que como vos bien dijiste es múltiple y tiene múltiples objetivos y vos tenés gente que quiere solo divertirse, hay gente que quiere anarquía, hay gente que aprovecha esto y tira el precio para arriba y cuando todos estén diciendo no no vendan, no vendan, bomba, vendió, se va con dos millones a la casa y se acabó la causa. Entonces, yo lo que veo es eso. Eso me hace acordar mucho a la primavera árabe. No sé si te acordás cuando se levantaron los pueblos árabes del norte de África. Y lo que pasó fue que sí, tiraron abajo regímenes, pero no lograron aglutinar algo que reemplace a esos regímenes. Y eh, fue un gran momento de cambio y efervescencia que eventualmente vuelve al
1: mismo lugar. Es como un... ¡Lo logramos! Cambiamos, eh, dejamos en evidencia esto. Bueno, ¿y ahora? Porque... ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Vos fíjate. Supongamos que quiebran estos fondos, ¿no? Y que... Bueno... Dicen, está bien, perdimos esto. Mmm, nos fuimos de mambo con el sorteo Cosa que no creo que pase. Pero... Pierden un par de, de miles de millones un par de fondos. Bueno. Ahora... Vamos a poner un par de restricciones, como dijiste vos Para protegerlos A ustedes, inversores normales De cosas que no, no entienden bien eh, Y para que no, no pasen estas cosas Porque, bueno, muchos inversores normales Perdieron plata en esta movida De, de GameStop Porque es verdad Esto es una cuestión de que el último que sale de acá eh, Es el que el que Apaga la luz, digamos Se refiere a que pierde va a perder plata porque la acción va a volver a donde estaba en un principio, esos 30 que viste vos. Eh, el que compró 300 va a perder el 90% de lo que puso. Entonces es un juego de buscar exprimir al fondo de que pierda plata por pagar esa comisión y de que cuando se vaya muy alto, bueno, salgan varios de los que no tienen mucha plata y hayan hecho... Un margen interesante. Y que quieren donar lo que se haya ganado de todo esto. Entonces es como. Robin Hood, digamos. Pero acá lo interesante es sí, que. ¿Y
0: qué te asegura que. ¿Qué te asegura que van a, a donar eso? O sea, ¿qué te, qué, te dice, ¿qué te lleva a
1: hacer creer que eso sea verdad? Claro. Pero fíjate: a toda esta movida se sumaron grandes nombres. que realmente hicieron huella porque hablaron por ejemplo elon musk eh, habló chamaz no me, no me acuerdo nunca el apellido ah, Pali Japitilla creo que es que es este es un ex ejecutivo de, de facebook que hoy en día está haciendo bastante eco en las redes y en incluso en la política eh, estadounidense porque se quiere postular como gobernador de California que él hablaba de cómo esto es una revolución del pueblo en la que muchos ricos por llamarlo de alguna forma salieron a decir no, no, eh, ahí está la, la, la filmación de este tipo que dijo esto de, de la de la justa división está mal y no eh, no, los ricos nos tenemos... Es, es claramente un ataque a los ricos y los ricos nos tenemos que organizar y defender. Y yo cuando vi eso dije... ¡Ah! ah y esta gente está tirando más leña al fuego. Y acá se formó, en serio, una lucha eh, de rico versus pobre. ¿Y por qué? Ahora, supongamos que esta gente gana, ¿no? Y... Esta gente, digamos, los inversores normales logran exprimir a, a estos fondos y le sacan unos cuantos miles de millones. ¿Qué es lo que realmente cambió ahí en el mercado financiero? Lo que cambió es que, vamos a ver si, si, si perdura, ¿no? Pero hay mucha gente que está hablando de los permisos que tienen los fondos de inversión que no tiene el resto de los inversores. Como ellos van a un, a un broker y, y les dicen quiero shortear y les dan un montón de, de margen para que lo hagan que no nos lo darían a vos o a mí si, si lo queremos hacer. Eso les permite hacer movidas como esta con, sin el capital para respaldarlo. Por eso es que tuvo que salir otra institución a, 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 a sacarlos del, del, del pozo. ¿no? Pero ¿Qué, ¿Qué se desprende además de esto? Que el, el mercado de capitales, tan libre mercado, es un juego arreglado al final. ¿Por qué?
0: Pero eso es. Pero eso es algo que es obvio no, que es un juego arreglado.
1: No es obvio.
0: O sea, una, eso es. Si vos te compras el discurso de la mano invisible de Adam Smith, eso es. Pero eso es algo que. Si, si leíste ciencias sociales y ciencias políticas y sociología y demás... Y viste historia... Esto es algo que es, es sabido desde siempre... El, las, los estados salvando a las empresas... Y que los ricos y poderosos tienen otra, otro estándar... O sea, eso es algo pero que es es sabido... O sea, el, el, nunca podés creer el discurso que te venden los ricos porque justamente son los que ellos te dicen no, miren, ustedes chicos tienen que pasar el invierno cuando vos vivís en una casilla de madera y ellos viven en una casa climatizada eh, y eso es algo pero que es, es viejo como la historia misma y, y cuando vos sos rico y poderoso es simplemente una cuestión de volumen cuánto vos podés comprar si yo voy y digo, che, quiero comprar cinco acciones ¿cuánto va a ganar la empresa que me venda esas acciones a mí. Nada. Pero eh, si viene un tipo que compra 80% de las acciones. Le entregas el mundo. Le das a tu hija. Le haces lo que quiera. Tomá. Acá está. Todo lo que quieras. Porque vos me salvás. Entonces casi que es una cuestión lógica. De quién es el que va a tener eh, las mayores ventajas. Simplemente por el hecho de que al tener más plata. Le sos más funcional. Vos Fíjate que toda esta gente que logró tirar abajo, y que encima tiró abajo a un, a un solo un, ¿cuántos fueron? tres fondos de inversiones tampoco es que están desplomando Wall Street, eh, son un montón de personas, tienen que ser un montón de personas, y si a su vez tampoco lo pondría como una guerra entre los ricos y pobres, porque la gente que está operando ahí no son pobres el pobre de en serio eh, no, no tiene computadora eh, apenas sabe leer y escribir no tiene acceso Exactamente. Entonces esto es eh, una guerra entre los muy ricos, eh, los intermedianamente ricos y los que tienen unos 2 o 3 pesos que les sobran. Pero es toda gente que les sobra lo que están haciendo esto. Y por otro lado, eh, vos tenés gente como eh, vos decías Elon Musk que salió a hablar, que también lo está haciendo por un, o un entretenimiento propio para divertirse y es básicamente como, en cierto sentido, como sentarse a ver a un gladiador peleando con un león. Y, por otro lado, tampoco sabemos qué intereses hay de si tiene inversiones ahí, si compró GameStop y dice, uh, buenísimo, a ver cuánto puedo hacer. O se junta como en, eh, no sé si viste, de Mendigo Millonario con Eddie Murphy y Dan Aykroyd, que al final del día se junta con... El, el Mendigo Millonario es la que Eddie Murphy es un mendigo y dos inversores muy grandes Wall Street hacen una apuesta si lo pueden convertir en un inversor y a uno de sus inversores junior convertirlo en un mendigo y la apuesta era por un dólar y bueno, yo me lo imagino a Elon Musk fumando un habano con el dueño del centro de, de, de inversiones diciéndole, eh, viste que te podía reventar la, la fábrica, toma te ganaste un dólar entonces uno tiene que tomar con pinzas esto no comprarse el discurso del héroe y también ver quién está jugando en esto eh, y qué intereses hay detrás ciertamente no son ricos contra pobres esto es gente pudiente atacando a gente aún más pudiente y por el otro lado eh, yo no creo que cambie, genere grandes cambios porque ¿qué haces? Tiras abajo un, un centro de inversión no te va a hacer la gran cosa y que está arreglado el sistema es algo que viene desde los tiempos mismos en que tres personas se juntaron una se convirtió en el explotador Otra explota al que está abajo Y el que está abajo se jode Y sueña con llegar arriba Y explotar a los que están arriba
1: El tema es que Si queda en evidencia Esta cuestión de que no es un libre mercado Se caen, para mí Se caen un montón de, de argumentos De que Estados Unidos están libre mercado ¿Me entendés? ¿Qué, qué pasa ahí para mí? Bueno Primero, ¿para qué vas a jugar un juego que ya está arreglado? No invierto. Si Estados Unidos pierde la inversión eh, en mercado de capitales de, del resto del mundo, se caen muchos esquemas ahí. Yo no estoy diciendo que la gente deje de invertir en Estados Unidos porque pasó esto, pero queda en evidencia algo que, si bien para vos es obvio, yo creo que para el grueso de la gente no. Porque por más que la información esté ahí, la historia te lo diga, la historia se repite. ¿Y por qué se repite? Porque la gente no sabe leerla o no la lee o no la quiere ver. Si todos leyéramos historia y supiésemos todo, estaríamos creando una sociedad bastante distinta, ¿no? Pero si repetimos los errores, es porque todo esto que está ahí, evidentemente, en carteles enormes dicen: No, 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 te vas a caer si vas por acá. Y la gente lo ignora, bueno, por, por eso tanto se caen en ese agujero. Pero, si este mercado deja de ser tan atractivo porque es un juego arreglado. <coughs> va a haber un montón de gente que se va a salir de ese esquema, de ese juego. ¿Y quiénes pierden? A ver, los hedge funds, todos estos fondos de inversión. ¿A quién estaban... ¿De dónde salía ese rédito, esa diferencia en el sorteo? Del inversor que tenía la acción y que la estaba aguantando y perdía. Entonces, en la bolsa, muchas veces, no siempre, o sea, digo, todo este tema del sorteo, vos estás ganando a raíz de sacarle a otro. Pero ¿qué pasa si no hay otro a quien sacarle? Ahí se termina un poco ese juego. Obviamente que el mercado de capitales eh, en su mayor parte la ganancia está en que entre más plata porque hay más expectativa de que esa empresa genere más. Además de que está todo el tema de los dividendos. Entonces, Si yo soy el tenedor de alguna acción y la empresa tiene bastante margen empieza a repartir ganancias entre los inversores. Pero bueno, <coughs> sacando eso todo el sorteo no tiene sentido si no hay gente teniendo acciones. Entonces serían los hedge funds, los fondos de inversión peleando entre ellos. Lo cual terminaría en un, no sé, un par quebrando y quedando uno o, o que dejen de operar porque no sería tan rentable. ¿No es cierto?
0: Mira, yo personalmente no creo que la, deje, la gente deje invertir porque el juego está arreglado. O sea, todo el mundo sabe que el juego está arreglado. Todo el mundo sabe que los grandes capitales tienen el poder y que los grandes capitales, cuando hay reglas que no les sirven, eh, van y hablan con los que hacen las reglas y les dicen cambiarlas. Porque son todas las mismas personas. O sea, muchos de los eh, asesores de los legisladores y del presidente y de demás trabajaron en empresas privadas. Yo lo que creo que... Lo que sí puede salir de esto y que es más peligroso es, creo que lo podemos sacar como lección, es el hecho de que, o sea, el mercado, olvídate que va a colapsar o que va, la gente va a dejar de meter guita en el link. Porque mientras haya la posibilidad de ganar y haya la ilusión de que vos vas a ganar, eh, es, todo el mundo sabe que el casino siempre gana y la gente igualmente sigue yendo al casino. Porque todos están esperando Ser la excepción. Exactamente, ya había leído que eh, la lotería era el impuesto al boludo porque solamente si eras boludo ibas a poder invertir en la lotería porque sabías que iba, ibas a perder siempre las chances de ganar eh, siempre son menores a las chances de perder y a la larga vas a perder plata y yo creo que lamentablemente la gente que va a querer soñar con ser la excepción no va a desaparecer ¿Pero qué nos enseña esto? Esto nos enseña que el sistema financiero general está construido sobre una ilusión sobre dinero que no existe ¿cuántas de estas empresas si, eh, si GameStop pasó de valer 2.000 millones de dólares a 24.000 millones de dólares en una semana sin haber cambiado absolutamente nada de su modelo de trabajo, te queda en claro que un montón de las empresas que están ahí afuera, que no quedaron en la vista, están hiper recontra sobrevaluadas ¿Y eso qué significa? Que hay un montón de dinero que no existe, que es ficticio y que a su vez eh, muchas de estas empresas existen chupando el dinero real del que está trabajando, laburando rompiéndose el lomo, generando algo real y o oh, le venden algo que no existe como muchas veces acciones y demás no, invertí acá, fondo de inversiones te vamos a hacer millonario eh, o vendiéndole productos que no sirven... Eh, y que vos estás invirtiendo tu plata... y estás haciendo como un gran funnel de guita... que sale del trabajador... hacia las grandes inversiones... y eso algún día se va a cortar... porque tenemos un capitalismo que está... construyéndose sobre la premisa... del crecimiento infinito... y sabemos que eso no existe... no es real... el crecimiento infinito físicamente es imposible... y vos fíjate que... si una empresa factura lo mismo... Que el año anterior es un fracaso. Es visto como, uh, estos empiezan a, a caer, es, no puede facturar lo mismo. No puede facturar para siempre más. Entonces, yo creo que todo esto de GameStop eh, lo que hace es poner en evidencia que el sistema financiero está construido sobre una, eh, una mentira, una gran ilusión, y que... Eso puede colapsar en cualquier momento y el problema va a ser qué pasa cuando el Estado no pueda salvar, rescatar a las empresas. Qué pasa cuando colapse el sistema financiero y arrastre a todo el mundo con ellos. El 2008 fue el principio de lo que puede llegar a pasar eh, y lo salvaron que el Estado se endeudó para rescatarlo. Eh. Justamente, de nuevo volvemos a lo que hablamos en el programa anterior del Estado. El Estado es el único que puede salvar a las empresas a ese nivel de poner toda la torta en la plata, porque el, el Estado inventa la plata. Pero eso lo que puede hacer es que colapse todo el sistema financiero mundial y ahí prepárate porque va a ser eh, un, un desastre total. Salvo en Argentina, que como está tan colapsado,
1: no nos vamos a dar cuenta. Claramente, claramente. Eso, de lo que hablabas quiero hacer un montón de, de comentarios porque es excelente. Primero, eh, eh, vos sabés que a Tesla le hacían lo mismo eh, todo Wall Street buscaba, Tesla la empresa de Elon Musk, eh, que hablábamos antes que era un gran nombre que estaba metido en esto buscaban shortearla a más no poder y todos los inversores que bancaban este cambio que implica, este cambio de paradigma de pasar a, a autos eléctricos y cambiar con todo el esquema según ellos eh, lo que hicieron fue Hacerlos perder plata, comprando, comprando, comprando. Y Tesla hoy en día vale un montón de veces eh, lo que su fundamento indica. Y de ahí sale esto que decís vos, que me encanta, de que... He escuchado a un autor, eh, leía a un autor que hablaba de financialismo en vez de capitalismo. Mucha gente habla de capitalismo, pero en realidad lo que estamos viviendo ahora es un crecimiento con crédito. Es como que le metieron en la, 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 la inyección de, de esteroides al, al sistema económico, eh, a través del sistema financiero. Crédito, 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 crédito. Stimulus, stimulus. Pa, pa. Plata, 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 plata. Le, lo inflaron. Y se forma una burbuja que muy bien dijiste vos. Mira cómo pueden elevar el precio de una acción a algo irrisorio porque no, no vale eso, no vale, claramente no vale eso en eh, GameStop pero ¿quién sos vos para decir eh, a, a qué precio pago ¿no? eh, esa acción? o sea, es todo legal, yo puedo agarrar y pagar eh, mil si quiero, porque quiero tener esa acción, o porque quiero financiarlo o porque creo que va a valer eso en algún momento pero ¿Es un delirio el crecer a, a raíz de crédito constante? Porque eso en algún momento estalla. Es lo que sucedió en 2008, como dijiste vos. Vos no podés crecer indefinidamente.
0: Exactamente. O sea, estamos eh, en, en un momento construyendo castillos de arena. O sea, yo más que Bitcoin compraría oro. Porque el día que explote... Eh, va a valer lo, lo, lo que va a tener valor van a ser los activos eh, físicos porque cuando explote y colapse financieramente y nos demos cuenta de que la economía real es mucho más pequeña de lo que nos vendieron ese día el, el, la plata no va a valer nada porque nunca nos olvidemos que primero la plata es papel pintado y segundo hoy en día ni siquiera es eso es un, un balance en tu cuenta bancaria. O sea, mañana tu cuenta bancaria dice cero y toda tu fortuna desapareció. Y vos no vas a poder reclamarle absolutamente a nadie. Entonces, muchachos, no compren Bitcoin, compren oro. Me parece que el tema es ver el momento del colapso. Hasta que no colapse, sí, seguir haciendo. Pero, mientras tanto, yo iría comprando algún, un poquito de oro, diamantes, cosas por el estilo que el día de mañana te puedan...
1: Llegar a comprar, que tengan un valor en sí mismo. Por eso es que Acá en Argentina Muchos habrán escuchado la famosa Invertí en ladrillos Esa no falla o, ¿qué estaban, ¿A qué se referían? Tene físicamente algo De tu capital eh, De forma que puedas Verlo y, y, y palparlo y, y esto no te lo saca nadie Esta es tu casa eh, Ese fue un consejo
0: en Argentina no invertiría en ladrillos igual, o
1: sea, no, a no. otro país <risa> Claramente pero a lo que se referían era escapar de este sistema en donde se genera plata a raudales para buscar un crecimiento insostenible el escapar de eso era tener tu casa esa no te la pueden sacar porque la inflación no le pega. Porque, bueno, bla bla bla, un montón de, de argumentos, pero sí le pega igual. Y, y bueno, este, creo que podríamos hablar varias cosas más que se desprenden de esto, ¿no es cierto? Pero ya estamos llegando a la hora y creo que.
0: Sí, ya estamos sobre el tema y creo que explicaste muy bien qué está pasando con GameStop y creo que tuvimos una un acercamiento más que interesante sobre qué significa esto para el sistema financiero mundial. Este, para la persona normal día a día esto no le implica todavía nada ciertamente en su vida, pero eh, yo creo que para los que nos gusta ver qué pasa en el mundo es una, una señal de alarma interesante para muchachos, el 2008 no, no pasó hace mucho tiempo y puede volver. Eh, sobre todo no te olvides que una pandemia sorprende que en un momento de colapso económico mundial las acciones sigan subiendo descontroladamente y ahí es cuando uno empieza a preguntarse, che, ¿esto tiene algún anclaje con la Yo realidad? También. Así que nada, eso creo que queda para futuros programas. Sumado
1: a la, nuevamente a la censura de las grandes corporaciones tecnológicas a esta gente, o sea, quedó, quedó para hablar. <risa>
0: Sí, absolutamente. Así que nada, eso queda para un futuro programa de, de Masters of None.
1: Exacto, Bruno. Pero bueno, como siempre, un placer. Esta vez creo que te quemé la oreja yo, pero...
0: No, por favor, para nada. Está bueno escuchar cuando uno no sabe, hacer preguntas, callarse y
1: escuchar. Okay. Entonces voy a voy a hacer eso más seguido. <ríe> bueno, eh, nos vamos <risa> despidiendo y espero que lo hayan disfrutado, que hayan aprendido algo y que se haya aprendido alguna duda en nuestros oyentes Perfecto, bueno, leen como
0: siempre Un gusto y queridos oyentes Nos estamos viendo eh, en el próximo programa Quizás la semana que viene, quizás en 15 días Pero no más que eso con seguridad Así que bueno, será hasta la próxima <risa>